0: Timpul Prezent, cu Adela Greceanu și Matei Martin.
1: Conferința ONU privind schimbările climatice de la Glasgow se apropie de final, care sunt mizele unei asemenea întâlniri, ce înseamnă COP26, cu ce rămânem după toate declarațiile și discuțiile, Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitata noastră este Ana Maria Apălăduș, activistă de mediu, a Asociației Reper21. Bun venit la Radio România Cultural! Bună ziua, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! COP înseamnă conferința părților, un summit anual unde ONU invită reprezentanții din toate țările lumii pentru a discuta despre schimbările climatice. Ce a adus acest COP, COP26, pe agenda discuțiilor? Miza
0: foarte mare pentru COP26 acum la Glasgow este să definitiveze faimosul acord de la Paris, care a fost în agreat în 2015, în COP15, celei de-a 15-a întâlnire a conferinței părților. În cadrul acestui acord de la Paris, probabil că o parte dintre auditorii dumneavoastră știu, s-a agreat încercarea limitării temperaturilor globale la 1,5 grade, cel mai probabil la 2 grade, dar statele semnatare au zis că încearcă să depună eforturi pentru limitarea la 1,5 grade. Ei bine, la toate copurile care au urmat, celei de la Paris din 2015, s-a pus câte o cărămidă pentru implementarea acestui acord, implementare care una foarte inedită la nivel de aranjamente globale, pentru că nu se bazează pe niște ținte obligatorii, așa cum s-a mai încercat în trecut, de exemplu, la Kyoto, ci se încearcă limitarea temperaturilor la 1,5 grade prin ținte voluntare, autoasumate de către statele semnatare ale acordului de la Paris. Fiecare stat și-a luat angajamentul de a publica o serie de ținte pe care le poate asuma, cu speranța ca la nivel global, coroborat, toate aceste angajamente ale statelor să ne ducă la limite acestor temperaturi. Și ce se întâmplă acum la Glasgow este că se încearcă să vadă unde am ajuns cu aceste contribuții voluntare ale statelor și mai cum câteva aspecte tehnice ale acordului de la Paris care trebuie și ele lămurite. Deci miza mare este să se finalizeze implementarea acestui acord faimos din 2015.
1: Ana Maria Pălăduș, dar de ce acest prag, 1,5 grade Celsius, maximum? Într-adevăr, este vorba de limitarea
0: temperaturii medii globale la 1,5 grade. Acest lucru înseamnă că în toate țările și în toate regiunile lumii, temperatura o să crească cu atât. Clima este foarte complexă, sistemul climatic al, al globului nostru este unul foarte complex și, de exemplu, o de 1,5 grade la ecuator se poate traduce fără probleme cu o creștere de 3-4-5 grade chiar în zona noastră, pentru că nu suntem la fel din punct de vedere climatic. Ei, de ce încercăm să limităm la 1,5 grade? Acesta este pragul considerat maxim de către meteorologi, de către climatologii din întreaga lume, dincolo de care se consideră că, practic, clima și variațiile climei devin pe necontrolat și ne duc în zone pe care nici nu putem să le mai modelizăm și vor avea și efecte foarte grave asupra noastră. practic 1,5 grade considerată limita maximă sub care putem să ținem lucrurile sub control și le putem și chiar previziona. Dincolo de aceasta, de 1,5, chiar dincolo de 2 grade, lucrurile scapă de sub control și foarte greu de prevăzut spre ce colaps ne îndreptăm.
2: Bun, știm deja că acțiunea umană are un impact important asupra climei, știm și că resursele nu sunt împărțite în mod echitabil pe planetă, știm și că economiile statelor funcționează în mod diferit. Acum, Totul este cum putem face ca peste tot sau ca toate statele să reușească într-adevăr să-și reducă acțiunea care contribuie la încălzirea climatică cum se poate face asta, tocmai pornind de la aceste diferențe importante?
0: Într-adevăr, chestiunea de justiție e una foarte importantă atunci când vorbim de climă, pentru că nu toți ca indivizi, și nu toți ca state am contribuit la fel în ceea ce se întâmplă astăzi aici. E un lucru foarte bine știut că statele dezvoltate și din cadrul statelor dezvoltate o pătură de oameni foarte mică au contribuit mult mai mult față de restul lumii. Una dintre mizele copurilor în fiecare an și inclusiv în anul acesta la Glasgow, chestiunea de justiție și de atunci când se cer eforturi statelor și cetățenilor din lume de a-și reduce impactul asupra schimbărilor climatice. Tocmai de aceea ce acest regim de contribuții voluntare, ele se numesc în engleză NDC-uri, National Determined Contributions, pe care statele sunt încurajate să le aducă pentru a arăta cum pot ele contribui în funcție de ce resurse au și materiale și financiare și tehnologice, cum pot ele contribui la reducerea impactului asupra schimbărilor climatice. Un efort este așteptat, de exemplu, din partea a unor state dezvoltate, precum Statele Unite sau Noua Zeelandă sau Australia sau China sau Rusia, alte eforturi sunt așteptate, evident, mult mai mici din partea statelor în dezvoltare, de exemplu, din Africa. Este un lucru. Un al doilea sunt important când vorbim de justiție și de echitate în legătură cu clima, este faptul că dincolo de atenuare și de reducerea impactului asupra climei care trebuie făcut diferit în funcție de cât de dezvoltat suntem, se mai pune chestiune foarte importante și anume cea de adaptare. Pentru că și dacă de mâine oprim să emitem complet orice gas da, efect de seră în atmosferă, oricum îndreptăm cu siguranță spre o creștere a temperaturilor medii globale de 1,5 grade și statele vor fi afectate foarte diferit și, din păcate, cine e afectat cel mai mult sunt statele care au contribuit cel mai puțin, da? statele în dezvoltare. Și o chestiune o miză importantă la COP26 este de cum putem să asigurăm adaptarea și cum putem să sprijinim țările în dezvoltare să se adapteze la impactul schimbărilor climatice pentru că oricum o să aibă de încasat șocuri foarte puternice. Și tocmai de aceea, și o a treia idee cu care o să închei răspunsul la această întrebare, o altă mință importantă la COP26 la Glasgow este fondul de tranziție justă. Acest fond, practic, a fost agreat, s-a dus în discuție prima oară, prin 2009, la cop din Copenhaga, considerat un eșec, dar nu a fost neapărat așa, a fost readus în discuție și a creat, clar, la COP15 la Paris, când statele semnatare au agreat să se instituie un fond de sprijin al statului cel mai puțin dezvoltate pentru a le ajuta să încaseze șocurile schimbărilor climatice și să se poată adapta. Fond care a fost creat la o valoare de 100 miliarde de dolari pe perioada 2020-2025, urmând ca apoi să se negocieze alte sume. De altfel, chiar zilele acestea se discută la că ce sume vor trebui să urmeze. Din păcate, în 2021 n-am ajuns și pe departe la această sumă. Deci, ca să sintetizez răspunsul la întrebare, într-adevăr, nu toți trebuie să contribuim la fel și trebuie să avem același tip de răspunsuri pentru că nu toți am avut același impact asupra schimbărilor climatice în ultimele decenii și trebuie să sprijinim statele în dezvoltare și actorii cei mai vulnerabili, pe de o parte să poate să-și reducă și impactul, dar mai ales să se adapteze.
2: Vorbiți despre contribuții voluntare, așadar nu există nici sancțiuni, nici vreo formă de recompensă pentru statele care se angajează și reușesc într-adevăr să-și atingă obiectivele de mediu. În aceste condiții, cum se va ajunge, totuși la o aplicare a acestor obiective?
0: Asta e da, foarte dificilă. Cu toții de fapt avem așteptarea de la copuri să vină cu niște semnături ca pe un acord comercial, ca pe un contract și apoi dacă nu este pus în practică să avem penalități, să vedem la ce curte mergem, să-i dăm în judecată. Din păcate copurile nu merg așa, sunt angajamente pur și simplu, să zicem, diplomatice la un nivel înalt și nu sunt constrângătoare. La nivel global nu am găsit până acum mecanismele și nici nu ne putem aștepta că o să le găsim. să putem să constrângem niște state, să ia niște măsuri care, în mod evident, le afectează și economia, le afectează politicile sociale, fiscale și așa mai departe. Deci nu trebuie să fim naivi să ne așteptăm că dacă nu COP26, poate COP27, o să ne aducă niște constrângeri de orice fel asupra statelor membre pentru ca ele să poată să-și îndeplinească țintele. Pur și simplu este vorba de o dorință da, de asumare a statelor respective și ne putem baza pur și simplu pe o a societății civile din interiorul statelor respective sau din exterior pentru ca acestea să țină contribuțiile. Din păcate, de ce se întâmplă, oricum, la ce contribuții au fost publicate și înainte de COP26 și acum, pe parcursul COP-ului, ne îndreptăm clar spre o traiectorie care depășește 1,5 grade la nivel global, cel mai probabil ne ducem undeva spre 2,7 chiar 3 grade, deși în timpul COP26, Agenția Internațională de Energie a pronunțat că, de fapt, contribuțiile aduse ne duc spre 1,8 grade. Lucrurile probabil stau mai, mai grav de atât, dar ce vreau să zic este că aceste contribuții voluntare, care sunt publicate, sunt pur și simplu niște angajamente politice. Una dintre cele mai mari critici care se aduc acestui tip de mecanism, care este în esență un mecanism inteligent pus în practică de către francezi la COP15, inteligent pentru că, așa cum spuneam, nu putem să constrângem statele, da, dar unul dintre criticile mari care se aduc este că aceste contribuții care se publică nu vin și cu o foaie de parcurs în spate. E foarte ușor să ne luăm un angajament, inclusiv noi România avem angajamentul ca până în 2030 alături de statele Uniunii Europene să ajungem să ne reducem emisiile cu 55%. Nu există niciun document în spate care să arate exact cum și când și ce sectoare vor contribui la această reducere. De ce ca și când de mâine din și spun că Ana Maria sau Asociația noastră de PER21 ajunge să emită zero emisii, dar nu spun absolut deloc care e parcursul care mă duce acolo. De aceea, din cauza acestui mecanism care lipsește din spate, sunt multe critici care sunt aduse tuturor angajamentelor și din COP26 și precedente și politicienii sunt acuzați de greenwashing, de, de spălători verde, pentru că e mult ușor să publicăm și să promovăm niște angajamente, mult mai greu să arătăm cum o să fie ele puse în practică și cum o să putem să fim monitorizați. Tot ce putem să sperăm, așa cum am spus, este că avem o societate civilă extrem de vie, de activă. Deja avem multe cazuri în alte state, precum în Franța sau în Olanda, în care cetățenii s-au mobilizat și au dat în judecată statele pentru că nu-și țin promisiunile de reducere a emisiilor și sperăm că atâtea acțiuni de nesupunere civică și de activism să se multiplice în toată lumea, inclusiv la noi în țară, ca să putem să punem o presiune asupra statelor care nu există la nivel global, pentru că nu avem aceste mecanisme și, așa cum am spus, nu cred că o să le avem.
2: Asculți timpul prezent! E și o chestiune de coerență politică. Știm deja că Donald Trump a abandonat acordul de la Paris. Știm și că Joe Biden vrea să reintre și să se reangajeze să respecte acordul de la Paris. Cum pot fi menținute statele în interiorul acordului, dincolo de alegerile, dincolo de conjuncturile politice de moment?
0: Într-adevăr, menținerea în jocul ăsta al negocierilor climatice e o, chestiune, e o chestiune foarte delicată pentru orice politician, pentru că una dintre mizele copurilor, inclusiv al COP26 și al tuturor celor din trecut și a celor ce vor urma, este cum facem să ieșim din economia bazată pe combustibil fosil. Schimbările climatice și emisiile de gaze cu efect de seră, dacă au un contributor esențial, aceasta este arderea combustibilor fosili. Și când zic combustibil fosil, mă refer la petrol, cărbune și gaze naturale. Ori noi avem, cam peste tot în lume, economiile noastre s-au dezvoltat în ultimele două secole, grosomodo, pe un desfrâu, să zic așa, al, al utilizării de combustibil fosil. Asta înseamnă că ele sunt complet dependente la nivel global din mixul energetic 80% din combustibil fosil. Suntem toți dependenți de aceștia pentru a putea să ne dezvoltăm și să creștem. Când un stat vine la cop și și angajamente de a-și reduce emisiile, implicit lucrul ăsta se traduce în spate prin faptul că va trebui să-și decarbonizeze într-un fel sau altul economia. Va trebui să consume mai puține combustibili fosili și să înlocuiască poate, cu energie regenerabile, dar cel mai important, să reducă consumul, pur și simplu să reducă consumul de energie. Ori, lucrul acesta e foarte greu de asumat politic. E foarte greu să te duci către cetățeni, către consumatori, să le spui de mâine, vom începe o tranziție către energie regenerabile. Bun, dar nu putem să înlocuim combustibilii fosili cu 100% de energie regenerabile. Deci va trebui să și scădem foarte mult ce consumăm și cum consumăm în interiorul țării. Asta e un mesaj pe care niciun politician la ora actuală și cu siguranță nici în viitor nu o să vrea să și le asume. De aceea e greu de jucat această a negocierilor climatice pentru că apoi politicienii când se întorc acasă vor trebui să Vine cu niște mesaje către cetățenilor, trebuie să vadă cum le pun și cum le fac să fie digeste. De aceea tot vedem aceste intrări și ieșiri din negocierile internaționale în funcție de cât de mult vor politicienii care sunt acolo să-și asume. Trump a spus de la bun început, nu, eu nu n-o să ies, din contră, nu că nu ies din combustibilii fosili, ci chiar îmi deschid noi și noi exploatări de cărbune, da? că pe asta a zis că o să creeze locuri de muncă prin exploatările de cărbune. Biden acum a venit și a spus, nu, stai puțin, că de fapt lucrurile nu stau așa. Eu un politician care are puțin mai mult curaj în prezent, dar alte state, precum Australia sau Noua Zeelandă sau Rusia, care sunt foarte dependente de combustibilii fosili, evident că sunt, sunt prezente și nu sunt prezente la aceste negocieri în funcție de cât de mult pot să-și asume politicienii acest discurs al decarbonizării economiilor lor. Deci de ce de așteptat și pe viitor, cum și acum vedem, că pur și simplu sunt jocuri politice pe care politicienii în funcție de etapele în care se găsesc și le pot asuma sau nu. Oricum e de aștepta pe măsură ce o să treacă anii. Lucrurile evoluează, din punct de vedere climatic, evoluează absolut exponențial, nu linear. Da? În niciun caz să vedem în 10 ani de zile o să fie ce avem acum în 2021 și adunat câte un an de zile. Nu, o să fie lucrurile mult mai precipitate, mult mai grave. Probabil pe măsură ce lucrurile vor avansa în modul acesta exponențial, o să vedem fenomene meteo din ce în ce mai extreme, o să vedem temperaturi destul de debile, da? precipitații completate pe este cap, o să fie o presiune foarte diferită asupra politicienilor. E deja diferită în 2021 de cum a fost în 2010, de exemplu, o să fie mult mai diferită în 5 ani de zile față de cum este acum. Deci, probabil că și politicienii, indiferent de ce agendă economică, energetică și așa mai departe, vor avea, vor trebui pe viitor să fie din ce în ce mai prezenți, măcar la nivel formal în aceste negocieri, pentru că lumea va arăta din ce în ce mai, mai problematic.
2: E și foarte multă ezitare în a lua asemenea decizii și mă uit în principală Germania, un stat cu o economie extrem de energofagă, unde într adevăr am văzut în ultimii ani cel puțin Angela Merkel s-a angajat clar pentru o energie mult mai curată, pentru o energie regenerabilă și am văzut că și industria auto ține pasul cumva cu acest angajament. În același timp, aceeași Angela Merkel a negociat cu Rusia pentru Nord Stream, pentru al doilea gazoduct, nu, care traversează Marea Nordului să da. aducă gaze, deci vedem două decizii luate cam în același timp și care se vad cap în cap.
0: Exact, exact. Mă bucur că ați adus lucrul acesta în discuție, pentru că într-adevăr, noi de multe ori, de exemplu, și în România avem discursul acesta foarte critic la drepta și politicienilor noștri, a președintelui, a Ministerului Mediului și așa mai departe. Spunem că ia uitați în vest cât de curați sunt și ce discurs super pro-tranziție energetică și energie regenerabile au și numai noi la noi în țară suntem o fali și nu vedem soluția corectă. Nu este așa. Deci, într-adevăr, un stat care se vrea un exemplu și care a avut uh, super declarații politice de tranziție la energiile dinonabile și așa mai departe, este actualmente într-un proces în care investește în combustibili fosili și în cei mai toxici, adică în cărbune într-adevăr și în gaze și așa mai departe, pentru că istoria ne arată că, din păcate, din păcate atunci când folosim, uh, când descoperim noi tipuri de energie cum este cazul acum cu energiile regenerabile, indiferent de ce potențial au, ele niciodată nu au suplinit energiile existente, ci întotdeauna s-au adăugat. Da, deci e de așteptat ca ce se întâmplă acum cu toate tevatura cu energiile regenerabile să nu suplinească tot consumul și tot mixul nostru energetic bazat pe combustibili fosili, ci să vină să se adauge. Și chiar dacă într-o economie și într-o societate utopică ar reuși să suplinească, toată infrastructura noastră este bazată, da, fizic, material, energetic, este bazată pe utilizarea combustibililor fosili. Și dacă de mâine am avea acces la o energie regenerabilă foarte accesibilă, care să putem stoca, care să poată face față nevoilor noastre, ar dura foarte mult timp să putem să înlocuim în toată infrastructura existentă, da? Deci această tranziție oricum durează și, din păcate, foarte multe state folosesc în această tranziție în continuare combustibilii fosili, așa cum Franța, de exemplu, se bazează pe energie nucleară, discurs care la fel este preluat și la noi și la noi în țară și suntem foarte blamați pentru acest lucru, deși, uitați, două țări, cum sunt Franța și Germania, care se vor vârf de la pentru ce înseamnă tranziție energetică și ecologică, mizează pe două tipuri de energie care, din păcate, nu prea au ce să mai caute în, în dezbaterile de astăzi. Deci, chestiunile sunt într-adevăr sunt foarte complexe și chiar, chiar delicate.
1: Dar, Ana Maria Volăduș, ce se întâmplă de fapt dacă nu luăm măsuri și nu renunțăm la combustibilii fosili, la sursele emisiilor de gaze cu efect de seră și nu reușim să atingem acel prag de creștere a temperaturii medii globale cu cel mult 1,5 la de De ce este atât de grav? N-am vorbit până acum și poate
0: este important să aducem în discuție un actor care este absolut esențial uh, la nivel global și care tocmai despre aceste lucruri vorbește. Ce se întâmplă dacă depășim 1,5, dacă depășim 2 sau ajungem la 5? IPCC-ul, acronimul vine de la Intergovernmental Panel on Climate Change, panelul interguvernamental de schimbări climatice. Este o instituție care funcționează în cadrul Națiunilor Unite, deci la nivel de credibilitate este una maximă, înființată la finalul anilor 80 și care reunește mii de climatologi din întreaga lume, ar căror scop este să publice periodic rapoarte despre situația climei la nivel global. Și nu sunt rapoarte pe care îi le publică pentru că ei studiază ei înșiși și pur și simplu analizează toate rapoartele climatice care se publică într-un orizont de timp și fac apoi pur și simplu o medie a concluziilor acestora. Suntem în prezent la al 5-lea raport care a fost publicat de către IPCC. De fapt, la începutul acestui an, în martie, dacă nu mă înșel, au publicat prima parte a celui de cincilea raport, al cărui scop a fost tocmai să servească, să dea carne sau să pună meniul pe masă pentru COP26. E, IPCC-ul, inclusiv anul trecut, a avut un raport pe care l-au scos în care a fac diferența între cum ar arăta lumea la 1,5 grade în plus față de perioada preindustrială versus 2 grade în plus față de perioada preindustrială. Nu 0,5 5 grade, de exemplu, nu se pot părea foarte puțin. E o nimica toată, dar dacă ne uităm în rapoartele acestora, în rapoartele IPCC-ului și chiar recomand călduros pentru auditorii dumneavoastră să se ducă către ele, să le lectureze dacă sunt interesați, să intre în detaliu, vedem că sunt diferențe deja foarte mari. Nu mai vorbesc ce se întâmplă dacă ne îndreptăm spre 3, 4, 5 grade spre final de secol. Și ca să răspund mai precis întrebării dumneavoastră, din punct de vedere climatic, nu prea știm dincolo de 2 grade Celsius ce înseamnă această ambalare a sistemului climatic global. Da? Știm cu siguranță că o să avem um, din punct de vedere al fenomenelor meteo extreme fenomene mult mai intense și mai frecvente decât ce se întâmplă în prezent. Asta înseamnă inundații, înseamnă tornade și așa mai departe. Știm că o să avem o variație a temperaturilor mult mai mare decât în prezent. Da? O să avem, de exemplu, pe timp de vară un număr mult mai ridicat de zile cu temperaturi care depășesc 45-50 de grade decât avem în prezent. O să avem un regim al precipitațiilor foarte diferit față de cum este acum. Precipitații mult mai dezechilibrate pe parcursul anului. O să avem perioade ample de secetă, urmate de perioade de precipitații foarte, foarte abundente, pe care, de exemplu, solul, în mod evident, când este uscat, nu le poate absorbi. Lucrul ăsta se va transforma apoi și în inundații, mult mai, mult mai ample decât în prezent. Și să vă dau o idee ce poate să însemne lumea cu mai mult de 3-4 grade în plus, față de perioada preindustrială. Doar o mică paralele pe care noi ne place să folosim foarte mult în reper, când încercăm să sensibilizăm opinia publică referitor la aceste grade, care de repet, dacă ne gândim, de exemplu, la vreme, că, uite, azi dimineață, eu când am ieșit afară cu cel mic, erau 5 grade afară, acum când m-am întors acasă erau 10. O diferență de 5 grade și nu simțim neapărat foarte, foarte mult. Aici vorbim de vreme. La nivel de climă, 3, 4, 5 grade în plus înseamnă enorm. Diferența între temperatura medie globală din prezent și temperatura medie globală de la ultima perioadă glaciară, care s-a terminat acum 18 20000 de ani de ani, grosomodo, este de 5 grade Celsius. De ce trăim în prezent? Față de cum a fost Europa și întreaga lume la ultima perioadă glaciară, când era complet diferită lumea față de ce avem acum, e de 5 grade Celsius. Ori, estimările cele mai pesimiste referitoare la creșterea temperaturilor medii globale la finalul acestui secol sunt spre 5 grade Celsius. Deci, este practic ce o să luăm în plus da, față de ce avem ce avem acum. Este clar că o să trăim într-o lume complet, complet diferită din punct de vedere climatic și nu numai. Chestiunile climatice se transformă de multe ori, din păcate, în chestiuni care țin de resurse, care țin de securitatea națională, care țin de justiție, de politici sociale și așa mai departe. Deci ele se vor transpune și o să intervină transversal în tot ce ține de bună în funcționarea societăților noastre.
2: Care este situația în România? Care sunt angajamentele pe care și le poate lua România în acest moment?
0: Țara noastră este aliniată a angajamentelor europene pentru că, în cadrul copurilor noi negociem împreună cu Uniunea Europeană, suntem un bloc regional. Bun, nu vrem, trebuie să ne aliniem acestor angajamente europene care, așa cum știți, la nivel, la nivel european, țintele noastre sunt de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră de 55% la orizontul 2030 și atingerea neutralității carbon, adică zero emisii la orizontul 2050. Da? La nivel global, cintele sunt de 45% până în 2030 și 0% până în 2050. Bun, deci din punct de vedere al uh, angajamentelor formale și inclusiv declarațiile politicienilor noștri ale domnului Claus Iohannis, ale Ministerului Mediului și înainte de COP și în timpul copului, sunt aliniate a acestor cinte. Asta este partea bună, pozitivă. Uh, dar, așa cum spuneam și la nivel uh, global, problemele cu aceste declarații uh, este că ele rămân doar declarații și în spate nu putem să monitorizăm și să vedem cum le punem în practică. Și asta e fix problema și la noi în țară. Nu avem absolut nicio foaie de parcurs care să ne spună cum România o să atingă 55% reducere de gaze cu efect de seră până în 2030 și dacă totuși poate pentru noi puțin mai ușor că am avut o economie care și-a distrus industria în ultimele trei decenii și continuă să o distrugă. Deci din punct de vedere a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră poate ne e puțin mai ușor decât altor State, dar în ceea ce privește reducerea utilizării combustibililor fosile. Aici chiar o să fie delicat și dificil de arătat cum o să facem această reducere, mai ales în condițiile în care la noi în țară rămâne chestiunea foarte sensibilă a autorizării, mai ales a cărbunelui, da, în mixul energetic și mai ales și a gazelor naturale. Știți că în PNRR, în Planul Național de Redresare și Reziliență, gazele naturale ocupă, din păcate, un loc important și a fost considerate ca făcând parte dintre soluțiile acestei tranziții energetice pe care țara noastră a propus-o. Ori nu ne ajută deloc acest lucru în conținut în care noi trebuie să reducem consumul și de gaze și de petrol și de, de bune. Deci avem o misiune foarte importantă în a operaționaliza acest angajament. Inclusiv Ministrul Mediului a declarat înainte de COP că avem o strategie națională privind clima, dar care trebuie actualizată pentru că ea s-a oprit la 2020 ca și orizont de timp și avem nevoie de un plan de acțiune care să ne arate până în 2030 cum punem în practică această strategie națională și cum reducem atâtea mințele de gaze cu efect de seră, dar cum reducem utilizarea combustibililor fosili, care așa cum spuneam acest lucru e, e o miză de fapt mai provocatoare și dincolo de asta avem nevoie să vedem cum punem în practică o politică de adaptare care să fie una justă, să fie una echitabilă. Pentru că și în țara noastră, ca și la nivel global nu toate sectoarele economice nu toți actorii economici și uh, nu toți cetățenii contribuie și au contribuit în în mod proporțional la problema climatică și nici nu vor fi afectați în mod egal. Nu suntem toți egali în fața schimbărilor climatice. da. dau un exemplu când propunem un proces de tranziție energetică care presupune să ieșim din cărbune. Oi, da? păi, lucrătorii din mine nu vor fi în niciun caz a fel de afectați cum sunt lucrătorii dintr-o bancă. Lucrurile sunt, sunt foarte diferite și tranziția aceasta energetică și ecologică trebuie să țină cont foarte mult de criterii de justiție și de echitate și în ceea ce privește angajații și în ceea ce privește cetățenii și în ceea ce privește sectoarele economice și actorii economici. Aici e o chestiune care, astăzi, din păcate, aceasta nu se reglează printr-o politică, ci se reglează printr-un consens care trebuie făcut la nivel de societate și pentru asta avem nevoie să deschidem astfel de, de dezbateri uh, și noi sperăm că după COP26 să putem să le punem pe masă pentru că trebuie făcută o negociere între diversele forțe care există la nivelul societății românești.
1: Ana Maria Pălădușe, vă mulțumim pentru interviu. Noi suntem Adela Greceanu. și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!